0: 大家好，欢迎收听《逍遥看世界》，我是黄崇松，在我身边的是风传媒总编辑吴点龙，点龙姐
1: 。大家好，我这次是第一次呃参加这个 podcast， <笑>希望大家多多包涵。
0: <笑>是我们很有荣幸邀请到点龙姐，今天我们一起来聊聊现在大家最关注的台湾的总统大选，还有不分区立委的选举。就先想请教点龙姐，因为我的怎么讲，我专长的部分是民调。那如果我从这个坊间啊，跟我自己做的民调来看，目前赖萧配三成五到四成之间，嗯，那侯康配他大概是三成到三成二左右，柯文哲跟这个吴欣颖他们大概是一成七到两成之间。我看各家的媒体大概它的趋势是这样，这个跟您观察的目前的选情大概是这样的状况吗？
1: 因为我们要观察选情，大部分是透过各家民调嘛，哈。对。那各家民调现在看起来，确实是跟黄总讲的差，<是>这个区间是差不多的。<对>但是呢，除了那个民众党的内参民调超过两成，<是>还有汇流，因为它有一半是手机，对，哦，一半是话，所以它的民调柯文哲也是超过比较
0: 高，嘿、嗯，嗯、超过两成，不
1: 然大部分都是。黄总，这个讲的这个区间，我们看到确实是这样。但如
0: 果我们从里面的因素来看，<对>您的判断跟这些民调的状况、目前的选情是吻合的吗？
1: 嗯、呃，您讲的就是现况、嗯、是不是这样？对,对不对？对，我们也只能从民调透过民调来看一下，说、啊、因为接下来只剩下。三十二天嘛，对
0: ，好、哦，也许还有变动，对不对？呃、嗯
1: ，也许还有变动。然后呢，接下来在三十二天到一月十三号投票之前，有一个重大的事件，就是辩论。十二月三十号总统辩论。總統辯論那今年辩论应该是只有一次
0: 啊、哦，只有一次啊，只有一次。呃、嗯，目
1: 前我看没有再规划第二次。是，好、哦，就是公式规划的，<是>至少每年有一次那个总统大选的。点龙姐觉
0: 得辩论会有可能改变选情。
1: 呃，坦白说，我觉得很难讲。呃，<笑>辩论是不是会改变选情？嗯、就台湾过去几次选举的经验看来啦，看起来效果不见得那么大。是，那我觉得辩论效果最大的是二零一四年那一次的台北市长选举
0: 。哦，台北市长、嗯、柯文哲選舉，柯文
1: 对对上连胜文那一次，嗯、是,是那那一次，其实柯文哲的应该是那一次辩论让他加分非常多
0: 哦啊，然后这一次柯文哲也有选呢、欸。
1: 对你说加分非常多，但是2014那一次，其实柯文哲在那个时候民调已经领先，
0: 了、嗯、以，未必
1: 是辩论帮他的忙，嗯、是所以你不能说是因为辩论翻转了整个，但是也许
0: 扩大差距有可能。
1: 哎、欸，这个因为我们没有要比对当时辩论之后的民调了哈。那因为当时的民调也没像现在这么盛行，<笑>所以我们不知道英國是因果是这样<解>。但是我们再看2020好了， 2 0二零呢，嗯、台北市长选举，蒋万安、黄珊珊、欸、还有陈世中是。那在这三个人里面呢，本来大家都觉得，因为黄珊珊是政策能力最强的，对，所以呢，都认为他的民调应该在辩论之后会会高。但是，其实我们从当时的民调看起来，这个趋势其实也不明显<呵>、啊。那当然，你也可以这样讲，就是说，为什么不明显呢？因为其实这三个人的口才都不会太差
0: 。是。其实陈世
1: 忠他常年当防疫指挥官，又当他是卫福部长、防疫指挥官，他的口才一定是不会太差的。<是>那蒋万安他也是已经是现任立委了，他的口才也是有一定的水准。你说他、嗯？是不是真的比黄山差很多？可能也不见得。嗯，所以其实他们三个人那个时候就辩论就没有办法做成一个区别
0: 。是，但是这一次感觉会有变数哦
1: 。呃，这次是这样，说在之前就已经有人开始放话了哈<笑>。就是你会发现说，那辩论确实是让各个阵营有一点不同的想法，比如说。在蓝营就会放出说，当天问问题的人可能会对侯友谊不利。哦，先
0: 先讲哦，呃、先打预防针、呃
1: 呃。我不知道是不是预防针啊，<笑>因为但至少有出现这个新闻，是就是说，呃，当天提问的都是绿营的，嗯，哦，所以会对侯友谊不利。那另外也有人放出来说，呃，黄珊珊，因为她代表柯文哲进的时候，要求大家手机、手板都不能进去，但是呢。国民党要求要带手板，所以最后是有手板。所以我的意思就是说，这样放起来好像看起来会侯友谊很不利，对不对？表面上看起来是这样，嗯、是。但是我认为啦，我认为到时候大家还是都会很不要以为说我们这种辩论是那一种說，说到时候是什么都可以问的，啊、對
0: 唇枪舌战这有、呃呃、没有，沒有<對>其实
1: 都还是有一点按着步骤走。哎
0: 、欸，行礼如仪这样走法。对对对对对，
1: 嗯、就说可能。每个人会问问个两题，那但是当然啦、啊，你每个竞总也会准备题库来训练呢。对啊、哦，那能问的题目就是那些题目。那当然也呃，候选人互相诘问啊，对
0: 交叉辩论之类的、呃。对对
1: 对，嗯、但是这些我相信这些题库事先都会准备好，<是>所以你说是不是真的是一个很大的变数？我觉得获得翻转选群的变数，我觉得是不
0: 一定。是不过我们可以值得观察，就是说这个辩论，嗯、而且还有副总统辩论呢。副总统的辩论会不会比较精彩一点？有可
1: 能，有可能，有可能。副总统赵
0: 少康，然后萧美琴，还有吴欣颖。吴欣颖，对赵、嗯、少康的口才是不错
1: ，对。然后萧美
0: 琴应该也还表现也 OK， <對>过去他也选举很多次了嘛。对。對對但是吴欣颖就不晓得哦。对
1: 对，對哦、就是这个副总统的变数可能会相对来讲可能会比总统辩论还要有一点不一样。对，不过选
0: 举、嗯。因为总统跟副总统是同一组嘛，也没道理说，哎<对>，看这个副总统辩论的强，我就改选他，可能他会是一个变数，但是影响不会那么的大
1: 。应该这样讲，就是说。关键还是在总统，因为毕竟选总统嘛，其实还有个变数啦。嗯，即使柯文哲讲得非常好，本来就差强项，但是那一天是十二月三十号，欸、接下来就元旦，<笑>接下来就跨年。你的意
0: 思是媒体的效果就不见了
1: ？对，听完他们辩论，大家就去跨年了。其实很多有经验的候选人都知道，跨年很难做选举造势。没错、啊，所以选举造势你不能在跨年那个时候做，因为那个时候大部分人是不关心政治议题的。啊、哦，尤其是年轻人，嗯，啊、哦，年轻人就要去玩了，嗯、所以就是他真的变得很好，他能不能扩散也还是有变数
0: ，是、嗯、啊，所以值得期待，然后我们看观察看看。对对对，如果从我们这个刚才提到的民调来看，目前赖清德跟萧美琴，感觉一面大一点点。嗯、如果从绝对数值来看，我们过去七次的这个总统大选有两个魔咒，一个就是副总统魔咒，副总统他去参与选正的总统。没有赢过、哦，然后第二个就是执政党的八年魔咒，就是说他执政八年之后就没有办法再继续执政。那这次来看，典龙姐，您觉得这个两个魔咒会继续吗
1: ？一般来讲，<笑>如果说就像黄总你刚才讲的民调趋势的话，嗯、那表示这个魔咒看起来就是要那个要改要,要打破魔咒了，打破魔咒。嗯、如果照您的、嗯、呃趋势这样一直下去没有变化的话，<对>那另外有一些。我们的非预期事件，您的意思是应该这样讲。我我所谓非预期事件，就是说爆料。你比如突发
0: 的大事情我。我
1: 所谓突发大事情，现在呃，我举个例子啦，比如说执政党的魔咒就是他执政包袱，嗯、没错。那执政包袱其中有个就是说比较引人注目的一个弊案出现。哦、我讲的是这种、嗯、这种事情，是,是呃，就是说，但这种弊案当然要。大到让人家有感，呃，像一直在讲那个在野党常在批的国建国造，对、呃，我不能这个也很重要，是可是，一般的民众对这个比较没有感觉
0: ，或者没有感觉一个好像有一个大的问题影响民众很深刻的東西要切身相关。<對>你比如
1: 说， 2020， 为什么民进党选这么差？<是>因为在2020之前已经堆叠了很多像你什么缺疫苗的问题啊、呃，缺口罩的问题，那这个都是民众直接相关的，嗯、或者是说你的呃你的论文。呃，抄袭、哦、这个也是一般民众相关的哦,哦，所以说呃，你必须要有这一类的这一种民众很有感觉的东西，才有可能、嗯、呃翻转。<对>那现在是这样，现在看起来是就看一些民调来讲，最近呢，民进党的那个政府的制度是下跌的，没有错。嗯，虽然下跌，但是没有跌到那么有感的话，嗯，好、哦，或者是没有一个惊天动地的必案的话，嗯，那因为你再也就没有整合，所以看起来这个魔咒被。
0: 失效的可能性是很大的，有有有机会嘛？嗯、那其实我看了，我们过去有七次的民选总统，嗯、就是正副总统。嗯、那这一次跟两千年就是连战，嗯、然后陈水扁，还有宋楚瑜，嗯、其实那个时候有马其沙卡都嘛，跟这一次一样。如果我们参照两次，觉得这一次感觉比较接近，跟两千年的这个沙卡都比较接近。那上一次就是两千年的时候，因为沙卡都。最后的时候就是操作弃
1: 保
0: 、嗯哦，然后感觉是失效嘛，但是这一次弃保的可能性会不会比上一次大一点？
1: 哎、欸，这一次我直观的感觉是比较比较难，比较难，比较,比較氣保更难，比比比上次难是因为上一次两千年的时候。呃，因为连战和宋楚瑜基本上是同一个都是男
0: 的嘛。对对对
1: 。那这一次呢，柯文哲跟侯友谊的，应该这样讲，就是我们从这段时间观察，他的票源基本上是，就是它来源是不同的。是，反而柯文哲的票源跟呃赖清德、赖清德
0: 搞不好还比较重叠性高一点。所以
1: 呃，应该这样讲，他如果有可能发生弃保的状况是这样。嗯。就是说，因为大概没有人想过这一种状况，这种状况就是这样。<笑>侯康佩非常好，<對>好到就是他的身世，就是像上次韩国瑜那样<好>、嗯。我们不要管民调好了，韩国瑜至少每一场造势都是那一种万人空巷这样哈，對對對對让年轻人大幅出来听看英文。是是就是说这一次，我觉得一个很低的可能性，就是说、嗯、侯康佩到最后身世好到这样，<好>让年轻人觉得有危机感，跑回去投给。呃，赖小佩
0: 就是变成弃科宝赖
1: ，这是我我提出来，那这跟一般人想法不一样。嗯、是是是但是我是觉得说，呃呃，为什么很少人提？因为目前这个状况也没有出现。嗯、对，就
0: 弃保看起来好像三方都不太呃，没有状况没有出现，就是说
1: 侯康佩一直还没有威胁到赖小佩对，對所以为什么民调来看好
0: 像还没有？對,
1: 对对对，是就是说这一个弃保的方向看起来嗯。要你要这样留的话，就变成要侯康培非常强。是，可是现在看起来还没有强到这样
0: 。所以，点龙姐觉得，如果有气保，有可能会是在这样的状况下发生
1: 。有可能，对，<多>
0: 比较可能的发生的。的状况
1: ，呃，我不能说比较可能，但是一种可能，一种可能。我们举个例好，但是很
0: 少人想到的。
1: 呃，因为侯康佩还一直没有让人家觉得他至少这三个月来的民调，那个戴孝佩都是第一嘛，对，应该这样讲。那你看起来侯康佩民调，但是最近有接近哦，对，到最近的民调看起来好像他是停在一个定点，并没有在、就是
0: 、没有在对對對,对对对
1: ，然后还有一个。就是他的造势也不错，也很热，但他的造势不像韩国人那样是
0: 哇，那个非常的狂热，很激,很激情。那目
1: 前也还没看出这种这样子的倾向。
0: 了解。其
1: 实我们可以看去年呐、啊，我们再回到台北市长，<是>去年的台北市长，嗯、去年的台北市长有一种说法，嗯，他们因为过程中名调，黄珊珊有时候第二名嘛
0: ，对对，對哦
1: 那为什么到最后他还是第三？哦、那有两种可能、啊，嗯、一个就是台北市蓝的基本盘就是这么大，嗯、那蓝的基本盘就是最大，那你怎么选你就是会第三嘛，哈、嗯哦。有一种可能就是说，因为大家太讨厌陈时中了
0: ，啊、所以、哦、所以怕
1: 陈时中当选的人，嗯，哦、呃，就投给蒋万安，他比较会当选，就
0: 就弃三保蒋。对
1: 对对，那我觉得去年这一这个国民党操作的很好，嗯、就是说有一次陈时中在选前大概一两个礼拜游行。嗯他游行，我其实觉得没有那么多啦，但是他可以宣称他有十五万、啊啊。是好，蓝营非常的强调他那个游行人很多，强调他感觉
0: 风诶，声势真好、啊。对，然
1: 后强调游行人很多，<笑><是>所以就是那些很怕陈忠当选的人，嗯、呃，就投给蒋万正。<解>所以坦白说，我不知道真的有没有弃爆，嗯、我还是认为去年不一定有弃爆，可是在去年蓝营操作这个是很成功。嗯
0: ，对啊，所以接下来我们看，搞不好会有类似的操作发生哦，因为。都有可能嘛？不管蓝跟绿，都希望把白的弃掉，对，然后来保自己，嗯，哦，所以这个是我们观战的一个重点。应
1: 该这样讲，我们现在看民调，反正赖小佩已经是第一名了，对不对？他是第一名了，但是还没有看到很明显的弃保现象，对。那所以要反过来看，嗯，侯康佩第一名的时候会不会有弃保现象？你知道，现在我的意思是说，现在反正他第一名，并没有看到明显的弃保。嗯
0: ，不过因为侯康佩第二名，有蛮多的人希望政党轮替。嗯，就说这个可能会是另外一个弃保的走法，就是如果我们大家都希望把这个民进党轮替掉，蓝的就可能去吸收到白的票，这是另外一个想法。我
1: 刚好看到今天最新的八十七期的美利岛对电子报民调，<笑><是>你知道他的民调数据吗？是，呃，您
0: 说哪一个党的
1: ？不是，他有问这一题，哦，他有问新的题目，呃、赞成。政党轮替也大概三十七，反对政党轮替也大概四十八啊！哦哦哦，题目不是这样问，啊、应该这样问，是就是说赞<是>成由第一大在野党完成政党轮替的，<是>呃，我呃在野党要挺第一大在野党、嗯、最大在野党的那一个三十七，是反对的有四十八
0: 。哦，我了解，也就是说蓝的未必在这一题可以拿到好处
1: ，应该是这样讲。那他们的研判哈、哦，就是说，那37呃，认为应该支是最大在野的那个就是国民党的基本盘。那48八里面呢，就是包括白、银跟还有绿的，对对，都、嗯、都反对。所以，<流>所以我们是不是假设说，呃，就是民众党的人会挺，民众党会为了说要政党轮替去挺第一大制度第二名的，<就>其实是不一定。就是、我如果看最新的民调是这样
0: ，就是未必留了过去了对，对对对对，对对未必流过去。哇，这个有意思喽！但是其实这一次除了总统选举，嗯、我们知道还有区域的立委，嗯、还有甚至还有部分区，这个也是一个主要的战场。当然，大家都希望选上总统嘛。但是如果以蓝营来说，他们在这个部分区上面可以怎么努力，或者是他们要达到的目标会是什
1: 么？应该这样讲哦，嗯、其实。就这这一次三个党的不分区里面，国民党算提的不错哦
0: ，是基本上
1: 他是蛮学有专精的，让他的专业人才是蛮多的。他们
0: 第一名是韩国语，哎
1: ，啊，对对对，韩国语基本上他应该讲他有他的代表性是是，
0: 他可以巩固不少的这个韩粉的票
1: 。对对对，然后我们有一个海军将领陈永康啊，他不止对海军很熟，他还做了很多兵推，他是很不错。然后另外一个。我举个例啊，你前 NCC 的委员我想。哦哦
0: 对对，對跟媒体有关系的
1: ，呃，应该这样讲，他对于媒体或产业或言论自由是有概念的，是啊是。所以说，其实这一次，呃，我觉得国民党部分局名单算是好看的
0: ，是。嗯、那那如果是以民众党的呢？他第一名是黄珊珊
1: ，对对对，第
0: 二名是黄国昌，对对,對哦，黄国昌应该蛮有在年轻人里面算蛮有支持度的。
1: 应该这样讲，黄国昌加分非常大。嗯嗯、是，嗯，是加分非常大的一个原因，就是说黄国昌在离开立法院以后，<對>其实都没有放弃他的公民运动。是是，是那他是透过呃，在直播网络还有那个节目是定期的，嗯，叫人家怎么观察立法院？是上个礼拜发生了什么事？<是>他这个就是一个公民运动。是哦，他因为透过这一个他在旁边的解说，让公民知道说我们立法院发生了什么事。那如果我们要监督政府，我们要怎么做？嗯，哦，那我觉得他加入呃民众党的这个不分区团队呢，我觉得他在这方面可以争取到很多想要透过监督政府来让台湾更进步的选民。嗯
0: 嗯、是，所以民众党这一步还做得不错哈、哦，就是提名黄国昌，感觉还不赖、啊
1: 。对我觉得黄国昌是比较像加盟，呃、带,<枪>带着他的专业。然后投靠，<笑>那
0: 民进党呢？我现在听到比较多是王义川呢，第十六名的王义川。其实他们第一名是这个建捐基金会的林月琴。月对
1: 对对，对应该这样讲哈。民进党的状况是，我会觉得他的这个名单哈，也不能说他不好，嗯，可是他这个名单的那个扩展性，嗯，我觉得是不足的。呃，林月琴当然不错，但是他基本上。没有什么声量
0: ，对呀，我真的没有在听到，没有动能，没有动能。
1: 好，对对，就是说，其实联合报有做一个识别度，嗯，对，三党的部分区第一名，他的鉴别度最低。
0: 认真说，没有查，我还真的不名字叫不出来那
1: 当然鉴别度低，然后第二个，他也没有没有声量，然后你当然你可能有你的诉求，啊，捐基金会说，但是也看不出他出来为他的诉求做了什么宣传。然后接下来沈博洋。哦，哈， oh, 对，就是沈博洋是，我觉得赖清德在宣传的时候，很常以沈博洋做宣传，是好、哦，那他认为沈博洋对于在打击台湾的假新闻或者、嗯、呃
0: 认知作战，认知作战很有效
1: 。可是我会觉得，就是说，嗯、他第一个哈，这一个东西是不是一般的民众对这个有没有感？嗯，第二个哈，就说那你在做这件事情的时候，你必须假设台湾是一个被认知作战。呃，侵入很严重的地方
0: ，嗯，或者大家要感觉很重、啊、或者假新闻很
1: 严重的地方。嗯、但我坦白说了，嗯、我就我作为一个媒体工作者，<是>我没有认为现在有什么假新闻是非常严重的。就是我不能说没有假新闻，嗯、但是你说、嗯、假新闻是到处流窜，然后我并不太觉得有这个感觉。嗯嗯
0: 所以这个点又没有打在点上，对不对？
1: 对，我会觉得他这个、嗯、大家对这件事是，对提他这个人这件事是无感的，嗯
0: ，好、
1: 嗯，然后再谈王一川好了
0: 。目前是声量最好的，对对对，<嘿>
1: 可是王一川的声量都在声律啊
0: ，哦，都
1: 在声律。然后还有就是说，应该这样讲，呃，赖清德在确实是在。常在宣传王一川就是说，那因为王一川排名比较后面嘛，对，那如果
0: 十六了，
1: 那如果王一川可以进去的话，那我前面都可以进去嘛，哈
0: 。理论上没道理了。理论
1: 上你要排，你要有一个人扮演这样的角色，他应该是一个很大咖，就是你的分量够重，那当然分量够重的可能不愿意这么牺牲，说我让你放进去，还放在最后面。一个大咖以外，另外一个就是说。他为民主或为了台湾做出什么重大贡献，而不是说你只是<笑>你只是在那个什么，在呃谈话性节目呢？<笑>你是一个非常红的网红，是那这样的人对台湾有什么贡献？是你要让你要激励人家去投票给他，嗯、你变成你是必须一个让我觉得很感动的人、嗯
0: ，你要一个说服点对点吧？嗯，
1: 但他这个人变成只是在你邻居他立云的一个支持者嘛，嗯，嗯那这样子对于他。扩散选票，我觉得是并不见得有帮助了、嗯。是，嗯，那我
0: 们刚才谈的是不分区嘛？嗯，那区域立委其实大家来看，现在好像绿的选好像比较辛苦一点。
1: 应该这样讲啊，啊，你看辛苦的一个原因很简单，其实你如果看上一次的那个，你看这个也很好玩，因为我们单一选区很容易会让那个赢者全拿。嗯、对啊，其实上一次的那个区域立委选票啊，加总的话。嗯其实民进党并没有赢国民党很多，所以席次席次,<对>次差这么多。<是>其实上一次民进党是拿了六百三十三万票
0: ，是，嗯
1: ，<是>国民党拿了五百六十三万
0: 票。然后上一次还有香港事件的影响
1: 。我我的意思就是说啊，嗯、呃，你看起来好像在立法席次差很多，嗯、对不对？好、哦，但其实他们你算他的票。其实差不多
0: ，基本盘上一次来看，基本盘都没有变化。对
1: 对对，我我讲一下没，没有
0: 差异很大。区
1: 域是六百三十三万比五百六十三万，<是>那这个其实当然有差，嗯、但没有差到它的席次这么多。是就是这个是单一选区会，会让你的票都浪费掉。嗯、哦，单一选区的问题<对>、哦。那另外一个就是不分区，他们的票几乎差不多。嗯都是四百八十万，一个四百八十万，一个四百七十七万，都是拿三乘三。对，那表示这个两个党的基层并没有差很多。嗯，那你如果说基层没有差很多的状况下，上一次为什么会大胜？当然就是因为小英的蔡英文的一尾效应，他的年轻人高投票率是所以你很多地方可能差个几千票的，他
0: 可能就赢了。呃，几千票就
1: 翻盘了。但这一次如果没有这个一尾效应的话，他会选的很辛苦。是这样，就是他上次有一些是真的是。靠着蔡英文的一尾效应当选
0: ，所以这一次绿得不过半，感觉是蛮确定的事情、哦、
1: 其实我前几天碰到一位，呃、非常资深的,当的<笑>、欸，当过民进党主席的大
0: 佬。哎，当过民进党主席的大佬，没关系，我们不用猜是谁。OK，
1: 他已经讲了，第一个，<是>这次一定是少数总统；，第二个，<是>这次三党不会过半
0: ，三党不会过半、嗯。
1: 他已经很明，他是一个。看得
0: 很清楚的人、嗯，他
1: 是一个长期对选举非常懂的非常大佬
0: 。那我跟他的看法一样，对呀。那我们现在看了、哦，我觉得现在选总统还蛮有意思，就是说，因为赖萧佩感觉他最容易胜出嘛。嗯、那你觉得他们遇到？你觉得他接下来遇到哪些问题需要化解或者面对
1: ？应该这样讲、啊嗯、我先讲两两大阵、嗯、我觉得赖。应该讲，民进党或赖消费阵营基本上黔驴技穷
0: ，黔驴技穷，哈、嗯，潛<笑>为什么
1: 黔驴技穷呢？啊、因为很简单呐、啊，他习惯打那一种，就像你跟跟他上次嘛，就是孔中啊，嗯呃呃、反中啊，嗯呃、他然后打别人亲中嘛。嗯、但这种牌你久了就说，啊、就对呃，对，所以你说老是说在野党侯康佩他也打了，那过去那个打柯文哲也这样打了，嗯、但是你边际效应会递减的，因为坦白说，嗯、三个党的。这一次表现出来的态态嗯，态<势>嗯都是跟美国清善，应该这样讲。你看侯康佩跟柯映佩，嗯、第一关都是先去美国啊,啊,對啊，然后都想要得到美国的认可啊。啊那这个跟民进党没有差很多嘛？是啊、呃，另外另外一个侯友谊跟柯柯文哲，嗯他，他们在讲两岸的关系，他们两个也许都会觉得要比赖萧佩还需要跟对岸发展友好的关系。<對>但是第二件他们都有讲，嗯、我们还是要 deterrence。是，呃，我们我们必须要防卫我们自己。嗯嗯、那这个他们都很强调这一点。嗯、那你就这一点来讲，就跟赖萧佩差别不大，嗯、因为你赖清德自己都希也希望他也要跟习近平共进晚餐了、啊。嗯嗯、所以第一个，<笑>你们的基本立场已经差不多了，<是>然后打别人打这个，基本上就边际效应就递减。<是>那我觉得他遇到一个最大的困境就是说，这一次选举到目前为止了，我也不知道接下来哪天。中国会不会出招？嗯、但是到目前为止，感不会哦。嗯，我也不知道会不会出招，<笑>还要观察。嗯、但到目前为止，嗯、都聚焦在国内，聚焦在是呃。国政议呃，国内内政议题的时候，嗯、基本上对一个执政党就是比较不利
0: 。因为中国也蛮聪，也学聪明的了
1: 。对，那你你都聚焦在国政呃内政议题的时候，那你当然就你就有既有的包袱了。所以我觉得他们现在是变成打那个恐中牌，有一点打不太起来。对
0: ，但是赖萧配一样，就是两岸关系上，他就会遇到一个问题，就是蓝营会打战争与和平的牌。嗯、你觉得这个对赖萧的影响大不大？嗯、就是说。如果支持赖萧就是战争，这个东西对赖萧的影响
1: ，我坦白说，我也不觉得蓝营这一招有打得非常明显。嗯嗯、我举个例，你之前那个赵康在赵康还在当那个《少康战情室》主持人的时候，嗯啊啊啊、他是很强调这一点。对
0: ，但是他当了副手呃、啊、
1: 候选以后，我觉得并没有很强调。了解。然后他们两位呢，在接受就是侯友谊跟赵康一起上节目接受访问的时候，接受中视。问他说：“那兵役是不改回四个
0: 月？”哦、他们
1: 两个都没有答应。哦
0: ，但是赵少康本来主张是这样，没
1: 有没有，那一次两个是一起受访啊，哦、<两>现在就没有了。两个都认为要有前提是，哦、就是说你是不是改回四个月要设前提，<是>所以说目前两个都没有支持改回四个月。嗯，哈、嗯哦，所以不认为侯康被有很花很大的力气在讲真正与和平
0: 、嗯嗯，其实也未必有效果了。嗯
1: 嗯，我不知道有没有效果，嗯、但至少我认为，我觉得他这个没有达到极限。是，而且既然你都表示亲美了，你就很难打在这里。和嗯
0: 嗯。那但是柯文哲跟吴欣颖嘛，嗯、前几天看新闻，他们好像到了假日的时候没有地方可以去，他就没有什么怎么讲，没有什么造势场合可以去参加，然后就只能开直播啊。他们一个 KPTV 这个东西，对他后续的影响。
1: 呃，这个后续影响应该就这样了。就是说，其实他这一次相对，我觉得柯文哲这一次还没有在他上次市长连任的时候那么惨
0: 。哦，没有，没有，没有上次那么惨。呃、
1: 他在市长连任二零一八的时候，几乎就从媒体消失哦
0: 、
1: 呃，大家都忘了那一年，我那一年我真的忘记了。呃，对，其实那一年比现在惨很多。嗯啊、呃，为什么呢？那一年是这样，他跟民进党分手嘛，对，所以过程中也不愉快，所以等于他的幕僚呢，也基本上也呃，因为民进党人会走嘛，所以呃没有办法说有一个他的幕僚群基本上也是有一点那种比较单薄，对。那另外一个就是说，大家都忘了那时候有一个韩国羽旋风。
0: 啊、哦，我了解，所以媒体
1: 也未都在未必要在追韩国瑜，未必要边缘化他，嗯、但是很自然的就消失了。嗯、其实他在那一次选举是从，而且因为他又坚持不买广告，嗯，他连那个计程车的那个后座那个广告都没有，嗯，所以他那一次就是在媒体上消失，是好，所以我没有认为他这一次有那么严重。<解>其实这一次是这样了，因为我们两个候选人都太不好玩。所以，所以那个什么，你那个，你如果都播那个侯友谊或者播那个赖清德，可能流量都很差。所以
0: ，所以，所以，
1: 媒体还是都科还
0: 是有流量嘛？有声量，我想
1: 可能呀，可能负面是应该这样讲了。也许声量大部分都是负的，都在都在批评他，都在酸他批评他，但是他不会没有声量，因为我爸也许都没有听他，但骂他的，因为骂他也会有声量啊。是，而且
0: 他他讲话就是有有有意思嘛，相较其他人都我觉得。
1: 我坦白说，我觉得在传统媒体上，当然了是不利，跟两个比起来它是不利的哈。嗯、你现在会发现，其实蓝营它的媒体的优势其实也还不小，嗯啊、哦，但是呢，比它上一次辩的时候好，<笑>还
0: 好一点，就是说
1: 它不会完全就消失、欸
0: 。对这个，这典、个、荣姐没有提，我倒没有想到，的确是这样哎。另外，我自己的问题，我的自己的想法就是说，我现在在看媒体，好像很少看到三个阵营的政见。是因为没有流量吗
1: ？我们都有放
0: ，<笑><笑>所以是我没有注意到。
1: 哎<笑>、欸，对，我们都有放、啊、而且它的流量，哦、呃，不见得比那些候选人骂来骂骂去的差。哦，真的吗？嗯，对对对
0: 。哦，因为我怎么看，我都觉得，假设我开电视也好，或者是我在网络上冲浪啊、滑划水这样也好，我看到好像都是，比如说问到候选人讲什么话啦。然后他反映什么事情啊？国籍啊等等，好像讲证件的还真的比较少一点
1: 。我认为啦哈，应该这样讲，是都有发，但是有一个问题就是说，他们的证件并没有差很多。嗯嗯哼，嗯嗯并没有差很多。就比如说像那个谁，像昨天那个侯康佩就提一个说要一百亿加薪啊，
0: 对，哈，给军人加薪啊，哈哈
1: 、嗯。然后。最有趣的是，马上民进党就发一篇说：“你来抄，欢迎来抄我的证件。”<笑>一
0: 样的意思不、啊，
1: 不完全一样，但是没有差很多。嗯、是，那、啊、就是说，大当你大家证件都差不多的时候，变成你的应该这样讲，你证件差不多哈，你就不会变成一个一个冲突点。是，那我举个例啦，哈，有可能变成冲突点的是上个礼拜五侯康佩提了那个一千。五百万的免投期款贷款哦，
0: 对，这个
1: 其实是会引起注意的。嗯大家
0: 看法不太一样哦
1: 。呃，民进党马上就就修理了嘛，哈。那民众党柯文哲也有讲，但关键在哪里呢？这个议题也吵不下去，因为他们提那一次以后就没有再讲
0: ，也自己不讲了
1: 。对那你我跟你讲，这个冲突点是可以，这是一个应该讲这个，而且是大家关心的，每个人都有贷款的问题。对，那每个人一谈到房价贷款，每个人都会有他切身之痛。对对对。这个理论上是可以吵的，是但是他们从礼拜五提过以后，到现在就没有再讲过任何字，<笑><笑>所以，呃，我觉得这是可以谈的，但是我觉得他们自己也就没有再谈了、
0: 嗯。判断可能未必是真的有帮助吗？嗯
1: 我不知道为什么啦，嗯、但是就是说这个，我觉得引起讨论对他们是不是有利，我不知道他们怎么想。嗯、反正这个话题就到此就没有了。嗯、就是就赵刚说他们提石破天惊的证件嘛，那就惊鸿<笑><笑>一瞥，石破天惊
0: ，惊<笑>鸿一瞥，然后石破天惊，石破
1: 天惊，惊鸿一瞥
0: 。<笑>哇，谢谢点龙姐，点龙姐你。给我们带了很多，我觉得我一直没有注意到的一些细节。
1: 你过过去
0: ，真的在在，其实，在选情我们就容易比较注意，可能民调啦，但是其实里面很多影响民调的结果是我们忽略的。嗯、<哼>那我们希望下次还可以再邀请点龙姐
1: ，太好了，
0: <笑><笑>来跟我们一起来聊聊<笑>对对对对这些美感的地方。
1: 今天比较可惜的是，黄总发表意见太少啊！没
0: 有没有没有，我听典龙姐这这么有趣的东西，我不太好意思说。好，那我们下次再来哦。一定的
1: 、啊，一定的、啊，啊、下次你要多讲一点。是
0: ，OK， 好，那我们拜拜喽。
1: 好，拜拜，拜
0: 拜。